0: 김경래
1: 최강 시사. 오늘 국회에 판사 탄핵안이 발의가 된다고 합니다. 많이 얘기가 됐다시피 우리나라에서는 법관이 탄핵된 사례가 단한 번도 없죠. 탄핵 받을 만한 잘못을 저지른 법관이 한 명도 없었던 건 아닐까? 당연히 그건 아니겠죠. 사법부는 일종의 신성불가침같이 여겨졌던 측면이 있고 문제가 생기면 슬쩍 사표내고 변호사 개업하니까 탄핵을 할래야 할수 없는 경우도 있었죠. 법관 탄핵 처음 하는 거니까 당연히 좀 혼란스럽습니다. 먼저 탄핵 대상인 임성근 판사는 1심에서 무죄였고 2심 재판을 받고 있다. 그래서 부당하다. 그러면 1심에서 유죄였으면 탄핵해도 된다는 얘기인가요? 1심에서 유죄가 나왔어도 탄핵에 반대할 사람들은 똑같이 반대했을 거라는데 500원쯤 걸겠습니다. 박근혜 전 대통령도 법원 판결을 받기 전에 탄핵됐다는 점을 잊으면 안 됩니다. 다음에 판사를 탄핵하면 법관 독립이 침해된다. 그래서 부당하다. 이건 길게 말할 필요가 없겠습니다. 헌법에 법관 탄핵이 가능하게 돼있고 국회에서 탄핵안이 통과돼도 최종 결과는 어차피 헌법재판소에서 가리게 돼 있습니다. 판사가 정치인을 감옥에 보내도 입법, 독립, 침해 이렇게 얘기를 하진 않죠. 법관을 견제할 수 있는 장치도 당연히 필요합니다. 마지막으로 최근 여권의 불리한 재판 때문에 탄핵을 추진한다. 그래서 정치적이다. 글쎄요. 이건 그럴 수도 있다고 봅니다. 물론 사실관계를 보면 21대 총선 이전부터 어, 사법농단에 연루된 판사들을 탄핵해야 한다는 주장은 꽤 많았습니다. 게다가 국회에서 논의되는 사안을 정치적이라고 비난하는 건 코미디언 보고 웃기지 말라는 것과 좀 비슷해 보입니다. 임성근 판사가 탄핵당할 만한 짓을 했는지 아닌지는 서로 논쟁할 수 있죠. 그런데 판사에 대한 국회의 탄핵 자체가 판사 길들이기다, 정치적이다 이렇게 시작을 하면 은 대화가 좀 어려워집니다. 2월 1일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵9730 문자 기다립니다. 짧은 건 50원 긴건 100원이고요. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 설 앞두고 어 코로나 관련된 방역 어, 거리 두기 지침이 발표가 됐죠 관련된 얘기 언박싱 끝나면 은어 보건당국 연결해가지고 자세히 좀 들어보고요 이부에서는 정치사이다에서 북한 원전 문건 이 논란들이 있는데 이거 정치적으로 어떻게 지금 양당에서 바라보고 있는지 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱. 네 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 뉴스 중에 좀 흥미로운 뉴스가 미국의 게임스톱 관련해갖고 개미들하고 공매도 세력하고 뭐 한판 붙었다 뭐 이런 얘기 있었잖아요. 그렇습니다. <웃음> 그 얘기는 삼부에서 저희들이 좀 자세히 알아보고. 어, 라임 관련된 얘기 김봉현 전 회장 검사, 어, 검사받은 검사 게 아니라 저 접대받은 네. 검사들이 어한 여러 명 있었잖아요. 그, 사건이 좀 흐지부지 넘어간 측면이 있는데 이 사건 좀 취재한 기자와 함께 사건의 전말 좀 들어보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 먼저 어 코로나 상황. 이 어제 이제 정리가 됐죠. 설 연휴까지 어떻게 된다는 게좀 간단하게 정리를 해보죠. 민노 기자 좀 정리해 주시죠. 그니까 비수도권
2: 2.5단계, 비수도권 2단계 거리 두기하고요. 5인 이상 사적 모임 금지를 설 연휴까지 연장하기로 했습니다. 큰 틀에서는 바뀌는 건 없다. 그렇습니다. 직계가족이더라도 5인 이상 사적 모임 금지 조치가 적용이 되고요. 이렇게 되면 은설 연휴 가족 및 친지간 모임 등은 어려울 것으로 보입니다. 그리고 카페라든가 음식점과 같은 다중이용시설에 오후 9시 이후 영업 제한이 있지 않습니까? 네. 그리고 유흥시설 5종, 홀덤펍의집합 집합 금지 조처도 오늘 14일까지 계속 유지를 하기로 했습니다.
1: 음,
2: 홀던 펍은저도 아직도, <웃음> 아직도 못 가는군요.
1: 아 <웃음> <웃음> 어, 지금 그럼 설 연휴 때 차례 차례 지내거나 아니면 세배하고 이런 것들은 계획을 좀잘 세워야 될것 같아요. 그렇습니다. 시간차 공격이라고 해야 되나요? 뭐 나눠서 좀 해야 되잖아요. 근데 한 집에 다 같이 이미 살고 있는 데는 예외입니다. 아 거긴 또 괜찮다. 그렇습니다. 네. 요새는 가족들이 많이 이제 나눠서 살기 때문에. 그렇죠. 대가족이 네. 많지가 않아서. 저희들도 걱정입니다. 이거 어떻게 해야 되는지. 어머님과 오전에 보고 누나는 오후에 보고 막 이래야 되나? 뭐. 거의 이제 전 가족이 네. 일주일 단위 계획을 지금 짜야 됩니다. <웃음> <그래서> 하루씩 <웃음> 이제. 보통 4인 가족 뭐 이러니까. 근데 이, 이렇게 이제 큰 틀에서는 바뀌지 않는다. 물론 약간씩 그 바뀐 건 있어요. 예를 들어서 뭐. 체육시설 같은 데서 샤워를 할수 있게, 거리 두기를 하면 샤워를 할수 있게 한다거나, 영화관 같은 데는 뭐 동반자들은 좀 부터 안쓸수 있게, 이게 좀 완화한 측면이 있는데, 큰 틀에서는 바뀌지 않았어요. 이게 뭐 이유가 있는 거죠. 바뀌지 않은 이유가. 뭐 뭐라고 봐야 됩니까? 일단 계속, 어, 환자의 발생
0: 수가 이제 증가 추세로 이제 변화하고 있는 과정이고, 네. 감염 재생사 지수도 이제 일에 가까워지는 그런 상황입니다. 다시 낮아졌다 다시 좀 올라가고 있다는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그리고 계속해서 뭐 집단감염, 뭐 IM 성교의 발이라든지 그다음에 뭐 여러 가지 뭐이 어, 요양병원이라든지 뭐 그런 데서 계속해서 집단감염이 발생하고 있고, 네. 아 그리고 특히 설 연휴에 그래서 그런 상황에서 이동이 잦아지면 이제 감염 확산 위험성이 대단히 커진다라는 게 방역 당국의 음. 이제 생각이고요. 네. 그리고 만약에 이번에 이제 재확산이 다시 일어나면 짧은 시간 내에 수천 명의 환자가 발생하는 대유행으로 번질 위험성이 있다 이렇게까지 얘기를 하고 있어서 네. 상당히 듣는 입장에서는 불안합니다. 그렇지만 다음 주말인 2월 한 6일에서 7일 거리두기 단계 완화 등의 방역 조치를 다시 한번 조정할 수 있다 이런 입장을 또 같이 네. 얘기를 하고 있기
2: 때문에 뭐 어떻게 되는가는 또 지켜봐야지. 근데 네. 이제 2월 중에 백신 접종도 시작이 되고요.
1: 3월에는 또 학교도 문을 열잖아요. 그렇죠. 그런 것까지 고려를 한것 같습니다. 어, 관련된 얘기는 어, TV에 자주 나오시는 분이죠 윤태호 방역총괄반장님 저희들이 연계를 해가지고 궁금한 부분들을 좀 자세히 여쭤보도록 하겠습니다. 정치권 얘기 하나 좀 알아볼까요? 이게 약간 좀 뭐랄까 뜬금없는 뉴스긴 한데 어, 그 산업부를 원전 관련해가지고 이제 감사를 했고 그 다음에 검찰이 수사를 하고 있지 않습니까? 근데 그 과정에서 나온 문건들이 있었는데 그 문건에 북한 원전 얘기가 있다. 이게 어떻게 어떤 얘기들이 지금 있는 거예요? 이건 좀 설명이 좀 필요한 뉴스 같아요.
0: 그는그 당시에 이제 감사원이 네. 월성원전 1호기 폐쇄에 대해서 감사를 진행할 때산자 네. 산업부 공무원들이 이제 문건을 막 대량으로 삭제하지 않았습니까? 지웠죠. 예. 그것을 복원한 결과에 이제 문서 리스트가 음. 지금 검찰이 이 사람들을 기소를 했는데 네. 공소장에 들어 있습니다. 아. 근데 이제 그 공소장이 공, 언론에 의해서 공개가 됐는데 예. 쭉 보니까 아이 뽀요이스라는 이름의 폴더 안에 뽀요이스. 예, 그 뭐예요? 이 핀란드어로 북쪽이라는 뜻이라는 아. 건데. 그래서 왜 폴더를 한글로 안 하고 핀란드어로 했느냐, 감추려고 한거 아니냐, 뭐 이렇게 지금 보고 <웃음> 있는데, 아무튼 그 폴더 안에 이제 북한의 원전을 추진, 추진하는 추진 내용의 무슨 문서들이 이렇게 네. 들어 있었다, 이제 이런 거죠. 네. 그래서 이게 보도가 되니까 바로 이제 김종인 국민의힘 비대위원장은 이것은 이적 행위이다, 북한의 원전을 지어주다니 뭐 이렇게 반발을 했고 거기에 대해서 청와대는 법적 조치까지 언급을 하면서 이건 과거의 북풍 공작을 연상시키는 일이다. 라고 이제 맞받아 쳐서 이제 상당히 이제 이 갈등이 커지고 있는데요. 국민의힘은 어제 이제 당 진상조사 특별위원회를 꾸리고 지금 국정조사 특검 이런 거를 요구를 하고 있습니다. 그리고 남북정상회담 성사를 위해서 보답으로 북한 원전을 추진한 거 아니냐는 합리적 의구심을 가질 수밖에 없다. 이렇게까지 김종인 비대위원장은 얘기를 하고 있죠. 여기에 대해서 그러면 이 문건의 내용은 무엇이며 의도는 뭐냐. 이게 궁금하지 않습니까 네. 그래서 산업부가 이제 해명, 해명, 해명을 해서 여기에 대해서 네. 그래서 이게 남북경제협력이 활성화될 경우를 대비해서 부서별로 다양한 실무정책 아이디어를 검토한 내부 자료이다 이렇게 설명을 했고요 이것을 그럼 내용을 다 공개해서 우리가 좀 검증할 수 있게 해달라고 라 하니까 그건 지금 진행되는 재판에 영향을 줄수 있기 때문에 아하. 그건 안 된다
1: 이렇게 설명을 했습니다 이적행이라는 말은 오랜만에 또 들어보는 <웃음> 말인데 지금 야당은 이렇게 지금 뭔가 북한의 원전을 실제로 질려는 계획을 세우려고 했던 거 아니냐라는 의혹을 제기하고 있는 거고 어 굉장히 첫 경천 동지할 일이다 이렇게 지금 하고 있는데 민주당이나 뭐 이런 데서 청와대에서도 뭐뭐 뭐 그러니까 반박을 계속하고 있죠
2: 언론에 보도된 내용을 보면 은 문재인 예. 대통령이 수많은 마타도를 받았는데 예. 이건 정말 터무니없다 이렇게 반박을 강하게 했다라고 하고요 예. 그리고 민주당이 어제 서면 논평을 냈는데 이 북한 원전 건설 구상은 2010년 이명박 전 대통령 재임 시절 때 천영호 외교통상부 2 차관이 처음을 언급했다 이렇게 음. 얘기를 했고요. 그러니까 김종인 위원장 논리대로라면 이명박 박근혜 정부를 비롯해서 북한 원전 건설을 주장한 언론사들 네. 중앙일보 같은 경우에는 굉장히 뭐 과격한 주장을 하기도 했거든요. 아 그랬어요? 네 음. 그 전현기 당시 이제 칼럼니스트가
1: 네.
2: 북한의 한국형 원자로를 지어야 한다 뭐 이런 칼럼을 쓰기도 했습니다.
1: 오. 지금 시사전에 이제 발행제
2: 사장인데요. 예. 아무튼 그런 언론사들이 모두 이적행위를 저지른 것이다. 이렇게 예. 이제 지적을 하기도 했는데 예. 굉장히 좀 터무니없는 이념공세다라는 그런 취지입니다. 그러니까 이게
0: 원전건설 얘기가 예. 갑자기 어느 날 하늘에서 떨어진 게 아니라 예. 사실 1994년에 제네바 합의를 할 때부터 있던 얘기입니다.
1: 아, 제네바 합의까지 올라가야 되는구나. 경수로, 되는 거예요? 경수로. 예. 그렇죠. 아,
0: 경수로. 이게 예. 뭐 핵발전이라는 게 사실 예. 발전을 그걸 가지고 발전을 하면 핵발전소지만 거기서 그렇죠? 핵물질을 추출하면 예. 핵개발인 거잖아요.
2: 예. 핵 개발을
0: 하지 마라 했더니 북한이 우리는 그런 전력이 모자라는데 어떡하냐라고 해서 그러면 핵물질 추출이 어려운 아 불가능한 경수로를 지어 줄 테니까 아이 연결의 흑연 감속로를 포기해라. 이렇게 해서 이제 협상이 진행됐던 거거든요. 네. 그거의 연장선에서 보수 정권에서는 남북 경협을 하면은 뭐 원전 건설이라든가 이런 것들도 비핵화와 이제 관계돼서해줄 수가 있겠네. 뭐 이런 논의도 있었던 거고. 음. 아마도 이번 정권에서도 만약에 내부적으로 검토를 했다면 과거에 이런 여러 시나리오 중에 하나로서 뭐 이런 것도 있었는데 이번에 될까? 이런 식으로 이제 검토를 한게 아니냐. 아, 그리고 그런 취지에 이제 설명을 산업을 하고 있는 거죠. 그래서 그런 차원인데 이걸 가지고 이제 이적행위다라고 말할 수는 없는 것이고 다만 그때와 지금이 상황이 다르다라는 지적은 있습니다. 그때는 북한이 이제 94년도에는 핵개발 안 하고 있습니다. 라는 게 네. 북한의 입장이었고 지금은 자기들이 핵보유국이라고 주장하고 있지 않습니까? 네. 그리고 그때는 경수로에서 핵물질 추출하는 게좀 불가능하다고 봤는데 지금은 기술이 좀 개발돼서 가능할 수도 있다라고 하는 네. 얘기도 있거든요. 그래서 실제로 정부가 어느 정도 수준에서 이거를 추진했느냐 이게 이제 관건인 것인데 지금 확인이 안 되는 상황에서 뭐 이적행위라고 하는 거는 좀 과도한 비판 아닌가 이런 생각입니다 아
1: 이게 좀 꼬인 측면이 있네요 일단은 어~ 산자부에서 지 문건을 지운 건 사실이고 그렇죠. 그 지운 문건 안에 이게 들어가 있다라는 게이제 검찰 공소장에 들어가 있었던 있으면 그것도 사실로 볼수 있고 그러면 이까뭐 그러니까 누군가 뭘 지우려고 했다 그러면 감추려고 했다는 뜻이 되는 거고 그럼 감추려고 했다면 뭔가 있으니까 감추려고 한거 아니냐. 이런 추론이 가능한 그러니까 거고. 그러니까 월성 원전 조기 폐쇄 논란이 계속
2: 불거지고 있는 상황이잖아요. 네. 그래서 여기에다가 이제 북핵 이슈로 전선을 넓혀버리면 네. 국민의힘 입장에서는 이번 재보선에서도 승산이 있는 것 같다라는 판단을 하는 것 아니냐. 정치권에서. 네. 정치권에서
0: 정치적으로
1: 저... 보면 그렇게 분석이 그러니까 나오고 있
0: 국민의힘이 과거의 맥락을 모르지 않기 때문에 예를 들면 네. 방금 말씀드린 제네바 이런 것 김영삼 정권부터 하, 나오던 얘기고 네. 보수 정권에서도 이제 이런 검토를 했다. 걸볼때국민의힘미이 사안을 몰라서 하는 얘기가 아니라 네. 지금 탈원전 정책에 대해서는 중도층의 반감이 있고 그다음에 이제 북한 문제에 대해서는 이제 보다 우측에 있는 유권자층의 반발이 있기 때문에 그두 개를 하나로 묶는 게 지금 국민의힘으로서는 최상의 선거 전략이고 그걸 묶는 어떤 총매로서 지금 이 사안을 활용하고 있는 거다. 이렇게 정치적으로 해석을 할 수가 있겠죠.
1: 정치적으로는 그런데 이게 어 사실 일반 저희들 같은 일반 국민한테 중요한 거는 실제로 가능한 일인가? 이런 생각이좀 들어요 불가능합니다
2: 왜 이게 왜 불가능하다고 하는 거예요 그거는? 일단 그 북미 원자력 협정이 먼저 체결이 돼야 됩니다 네. 그게 있어야 일단 가능한 거고요 그리고 네. 미국 의회의 동의를 받아야 되는 그런 상황이거든요 네. 이것 없이는 일단 불가능하고요 그리고 북미 원자력 협정하고 미 의회의 동의를 받기 전에 네. 북한이 핵 확산 금지 조약 흔히 말하는 mpt 네. 여기 지금 탈퇴했는데 여기 복귀를 해야 되는 그런 전제가 우선 있어야 되는 거고요 그리고 국제 원자력 기구 있지 않습니까 회용국이 돼가지고 정기적인 핵사차를 계속 받아야 됩니다. 그러니까 단계가 굉장히 복잡한데 이 복잡한 단계를 갑자기 건너뛰고 북한에 뭐 원전을 짓는다 이건 현실적으로 가능하지 그러니까 않은 그런
0: 얘기죠. 1994년에 제네바 합의도 네. 이런 게다 들어있는 하나의 커다란 비핵화 패키지 였습니다. 그 마지막 단계에 이제 이 얘기가 있었던 것이고 그리고 이 제네바 합의도 사실은 미국이 그 중간에 이제 중유를 이제 공급한다 이런 내용도 있었는데 네. 그걸 안 지키면서 깨졌거든요. 이 합의가. 네. 그때 깨져서 안된 문제이기 때문에 다시 그런 비핵화 프로세스 를쭉 만들어서 뭐 고려하는 방안이면 모를까 갑자기 지금 어, 이 상황에서 원전을 북한에 막 지워줄 수는 없는 거죠 현실적으로.
1: 어, 이 실체가 있건 없건 간에 아마 이 얘기는 계속되긴 할것 같습니다. 선거를 앞두고 있고 지금 상황 자체가 좀 꼬여 있는 상황이기 때문에
2: 원래 북한이 네. 얽혀 있으면은 예이 네, 실체 파악하기가 굉장히 어렵습니다. <웃음>
1: 좀아 계속 이 얘기가 좀 계속해 뭐랄까 공세를 서로 공세와 방어를 할 생각을 하니까 그걸 계속 듣고 있을 생각하니까 을좀 피곤해지긴 하네요. 뭐 빨리 매듭을 졌으면 좋겠는데 문건 공개를 또못 한다는 거니까 또이게참 어렵네요. 진행된 상황 을좀 보죠. 보고 오늘은 어검 검찰 얘기가 아니라 선거 얘기 좀해 보겠습니다. 입에 붙어 버렸네. <웃음> 그 금태섭 전 의원은 출마 선언을 공식적으로 주말 사이에 했고 하면서 안철수 대표랑 일단 경선을 먼저 하자. 이거 어, 이거 어떻게 되는 거죠? 대진표가 그렇게 되면은? 그러니까 제3지대에서 어
2: 금태섭 전 의원이 안철수 전 안철수 국민의당 대표한테 경선을 하자고 제안을 했고요. 어 네. 그러니까 아무래도 이제 둘이 경선을 밖에서 하고. 그리고 국민의힘 후보가 결정이 되면은 그때 이제 뭐 다시 경선을 하자. 음. 이런 차원에서 제안을 한 것으로 보입니다. 음. 안철수 대표는 일단 즉답을 피했고요. 본인이 일단 그 개방형 경선을 국민의힘 쪽에 제안을 하지 않았습니까 아. 이 논의 추이를 보고 좀 결정을 하겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 국민의힘 내에서는 안철수
0: 대표가 계속 이제 단일화 요구를 하는데 김종인 비대위원장이 그걸 걷어차는 그림으로 계속 가니까 이게 부담스러운 부분이 있기 때문에 지금 안철수 대표를 중간에라도 경선 중간에라도 좀 끼워줄 수 있는 방안 이런 것들을 고민을 해보자 그리고 안철수 대표한테 입당이든 그게 나중에 합당이든 뭔가를 가져오도록 설득을 해보자 이런 기류가 있단 말이죠. 네. 그래서 오늘 중진들이 모여가지고 그런 어떤 중재안이라든가 이런 걸 마련해보자는 분위기인데 네. 그런데 마침 금태섭 전 의원이 이런 제안을 하는 바람에 사실 국민의힘으로서는 상당히 부담을 덜게 된 겁니다. 왜냐하면 안철수 대표가 단일화 왜안 합니까? 라고 국민의힘을 압박하는 거에 대해서
1: 음흠. 금태섭
0: 전 의원이랑 먼저 해결하고 오세요. 이렇게 답을 하면 되는 음. 거거든요. 이제부터는. 네. 그렇기 때문에 상당히 국민의힘에서는 지금 화색이 돌고 굉장히 <웃음> 화색이 좋아하고 <돌아요>. 있는데 <웃음> 안철수 대표는 아 말씀하신 대로 좀 지금은 약간 <웃음> 어, 상황을 알겠어요. 좀 지켜보겠다 이런 상황입니다. 아유, 그렇죠. 네. 어이, 이게 또이 휴대전화 인공지능이 예. 작동을해 가지고, 아,
1: 얘는 왜 자꾸 이렇게 스스로 켜져 가지고 말을 하는지 모르겠어요. 저의 말을 막는 음모인 <웃음> 것 같은데, 이것이 말로 공작이 아닐까요? 이거? 아니, 그, 무음으로 해놔도 자꾸 이렇게 나오네요. 조용히 있어라. <웃음> 자, 어, 대중 그러니까 야당 쪽은 그렇게 돌아가고 있고, 또한 명이 조정훈 의원, 시대전환 의원도 출마를 선언을 했죠. 출마 선언을
2: 했는데요. 예. 일단 이 조정훈 의원 같은 경우에는 네. 그 총선 당시에 더불어 시민당 비례대표로 선출이 됐거든요. 그렇죠. 그래서 음. 이제 더불어 시민당은 또 더불어 민주당이 흡수합병이 되지 않았습니까? 네. 아, 출마를 하려면 의원직을 내려놔야 됩니다. 이렇게 되면 이제 민주당이 갖게 되는데 그래서 나오는 얘기가 끝까지 경주를 하겠느냐 이런 전망도 좀 나오고 있습니다. 이제 조정은 음. 의원의 경우에는 그 김동연 이제 경제,
0: 전 경제부총리하고 네. 같이 찍은 사진을 이제 페이스북에 올리면서 아, 그랬어요? 네. 유쾌한 반란에 함께하겠다 뭐 이렇게 쓰기도 했는데 네. 일단 지금 막 어지럽게 돌아가는 단일라논이 이런 거에는 일단 합류하지 않고 네. 자기 주장을 일단 해나가겠다 이런 음. 주장을 하고 있는데요. 제, 제 생각에는 금태섭 전 의원도 이제 이런 방향으로 갔으면 오히려 더 좋지 않았을까 싶은데 지금 상황이 이렇게 2단계 단일화까지 가니까 약간 단일화가 좀희어화된것 같기도 하고 이게 뭐 음. 야구 게임도 아니고 뭐 토너먼트 같기도 하고 그렇습니다.
1: <웃음> 다른 소식 마지막 짧게 하나 알아보죠. 그 제가 오프닝에서도 말씀드렸는데 오늘 어 민, 민주당 쪽에서 어 판사에 대한 탄핵소추안이 발의가 되죠. 그럼 앞으로 일정이 어떻게 되는 겁니까 이게?
0: 일단 오늘 만약에 이 임성근 부장판사에 대한 탄핵소추안이 발의가 되면 예. 이게 첫 본회의에서 국회의장이 보고를 하고 24시간 이후부터 72시간 이내에 무기명 음. 투표를 해야 되거든요. 그럼 이제 오늘 발의된다고 하면은 4일날 이제 표결이 진행된다 이렇게 음. 보면 되겠고요. 네. 이게 가결되면 탄핵소추안이 가결되면 현재 탄핵심판을 거쳐야 되는데 이게 이제 인용되면은 임성근 부장판사는 5년간 변호사 등록을 못하고 공직 취임을 할 수가 없고 퇴직급여 일부가 제한이 됩니다.
1: 탄핵 판사 탄핵 같은 경우에는 지금 뭐 과반수 출석의 과반수 찬성이 아니죠, 이거는. 그렇습니다. 재적의 네. 재적 예. 의원의 과반으로 합니다 네. 그러면 지금 300명이니까 150명. 전망은 어때요? 그 그렇게 될까? 그 더불어민주당하고요.
2: 아, 예. 그리고 뭐 열린민주당 예. 정의당까지 지금 탄핵에 기본적으로 찬성하는 입장이기 때문에 무난히 가결이 되지 않을까라는 전망이 나 옵니다. 이게 나옵니다. 그거라면서요? 무기명이라면서요? 그렇습니다. 그렇죠.
1: 그렇죠. 네. 그러면은 약간 또 다르게 생각하는 내부적인 다른 표도 좀 있지 않을까라는 우려도 이게
0: 있겠네요, 민주당한테는. 여당 내에 이제 정치적 부담이 좀 있는 건데 왜냐하면 네. 지난해 계속 이제 검찰하고 싸우지 않았습니까? 네. 그래서 아침부터 저녁까지 뉴스가 이제 윤석열 뉴스였는데 그러다 보니까 지금 와서 이제 법관 탄핵을 추진하니까 이게 같이 묶여서 예. 검찰 를 손봐주겠다고 하더니 판사도 손봐주겠다는 거냐? 뭐 이런 여론이 형성되다 보니까 이게 재보선 앞두고는 상당히 정치적으로 부담이고 네. 국회도 사실은 처리할 게 많은데 재난지원금이라든지 뭐 손실보상이라든지 많은데 네. 국회도 경색이 되는 것이 부담이거든요. 네. 하지만 이게 이제 실질적으로 탄핵소추안이 발의가 된 상황에서는 여당에서 반란표를 이제 좀 찍기도 좀 어려운 게 아예 발의를 안 하면 모를까. 네. 지금 상황에서 이제 거기 들어가서 실질적으로 표결을 할때찬성을안 하기가 좀 어려울지 않을까. 그래서 네. 174가 정확히 나오지는 않더라도 거의 절대다수 찬성이 나오지 않을까 이렇게 생각이
1: 됩니다. 알겠습니다. 오늘 뉴스 언박싱은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 민노기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 40분입니다.